0: 哦，冰糕，你是否真的需要？你。
1: 大家收听南站后生，我是阿猛。现在的现在的时间是二零一六年五月十六日凌晨两点三十六分。因因为我们的火车晚点了，所以说我们不得不在凌晨为大家录制这期节目
2: 。如果我没记错的话，我们这期又拖更了，<笑>我们已经
1: 连续拖更两期了。非常抱歉。呃，其实是由于我们是由于我们确实是一直在赶路吧，所以说我们可能时间比较紧一些。嗯，本期我们我们到达了成都的正旭国际青年旅社。对的，对的。然后我们由于我们没吃饭，我们去外面吃了口饭，然后我们又回来开始准备为大家分享一下我们西安和重庆的奇幻迷失之旅。你说的没吃饭，就是咱俩蹲在超市。
2: 在超市的门口，我吃了包子，你吃了泡面是吧？我觉得他妈自己特别的特别苦逼，你知道吗？我感觉不苦逼，这就是你生活的一部分。你为了省这个钱，为了穷游，而去坐这个最便宜的这趟火车，但是你花费的时间和精力肯定是比花就是花很多钱，它是要投入的成本更多的。
1: 嗯，对。但是我们在路上也有一些比较有意思的见闻嘛。给大家分享一下，就是我们坐在我们后后,后面后面的两位姑娘
2: 。所以这期的主题是在成都、四川做一个西安与重庆的回血。
1: <笑>对，由于我们在西安和重庆，嗯，待了几天之后吧，然后到达了成都，然后我们现在已经成为了一个西安和重庆的回血。那说一下我们在西安的一些见闻吧。
2: 我们在经历了大概八个小时的火车之后，到达了十三朝古都西安。然后啊，在下午到王姑娘家之后，啊，晚上稍稍安顿了一下，然后就去
1: 了大雁塔和那个世界之最的喷泉。对，但是就是在中国这个景点，就是基本上，嗯，只能说人多人多和人多。嗯，是除除了人什么也没有，而且都是自己人。对，但是这个景点呢，确实也不错，所以推荐大家可以去一下。但是，注意好你们的手机和钱包，因为西安
2: 的贼，不叫叫西安的高买，特别特别专业，特别特别多。对，据说是就全国闻名。<笑>对对对，知名知名的城市名片。对，但是我们什么都，但是我们什么都没有丢，是吧？我好像除了花钱什么都没丢，人民币花没了。对，然后我们去膜拜了一下中国第一个背包客，就是世界上都是很
1: 知名的背包客，谭三藏玄奘法师。对，玄玄奘法师应该算是世界上第一个背包客了，为我国的佛教事业做出了很大的贡献
2: 。对，也是功德无量。他在从啊印度取完呃、啊、大乘佛教的经回来以后，他在。啊，那个大慈悲寺，也就是现在的西安大雁塔，他就是之后的生活一直在那个慈悲寺里头，一直在专注于啊佛法的宣讲和那个梵文佛经的翻译，这很很非常非常大的工作，这是
1: 。对他一辈子基本上这个后半生基本上就在这个寺寺庙内进行，就是翻译佛经，就是为我国的那个佛经事业做出了很大的贡献，而且就是。因为是，因为我们现在也是一个背包客的身份嘛，所以说我们非常的膜拜他。而且今年我们的路
2: 线跟他差不多，因为我们也要去印度。对，但是能不能取到真金，我们
1: 就不知道了。对，如果会不会丢？如果大家想看我们在印度时候是什么惨状，那请你们赶快关注我们好吗？关注我们
2: 的官方微博和我们公众公共微信平台，搜索南“南站后生点击关注，我们会不时的跟观众们。做互动，然后送出我们的精
1: 美奖品。嗯、呃，对。然后我们又去了世界八大奇迹——兵马俑。对，到第二天的时候，啊，我跟
2: 阿蒙起得很早，去了兵马俑这个第八大奇迹吧。然后在西安站坐这个游五路的时候，发现西安的整个旅游系统异常的发达，因为它就是人还没有车，人还没有满，车就已经开了。车还没等拐出弯人已经坐满了。对，
1: 这个车在滑行当中，人就是陆陆续续的上来以后，基本上就满了。三分钟,三分钟那个大客客车就已经被坐满了。对，可想而知，就是这个西安的这个旅游是多，旅对旅游行业是多么的成熟。嗯、然后，我们在游览那个兵马俑的时候，我们雇了一个导游。然后这个导游给我给我们讲了一个非常有趣的故事，就是说有一个德国的小伙子，他在
2: 啊当年还没有出现啊还没有颁布旅游法，所以说他在人少的时候，穿着他自己制作的兵马俑的那套服装 cosplay 了一下，然后跳到兵马俑的那个坑里，然后接近于四个小时一直在站着，然后我们整个游客呀工作人员都没有发现他，以为他是真的兵马俑。对，完上，然
1: 后后来是因为他就是非常的饥渴难耐，然后最后受不了了，然后被跟保安说：“你把我拉上去好吗？”<笑>保安吓傻了，为什么？兵马有活了。对，这个是一个这个这个是一个新闻。然后最后由于就是我国法律、呃、这个不太健全，就把他就是直接拽上来以后，就是给这个德国小伙遣送回遣送回国了。对，也希望我国就是这种
2: 现在已经完善了，旅游法已经颁布了，而且我们。身为就是背包客嘛，也是在路上这个组合，也是呼吁大家文明出行，从我做起，然后拒绝那些，呃，呃、啊、不良的、低俗的以及那些没有素质的行为，
1: 也请大家就是保护环境、低碳，都可以。嗯，对。然后我们在西安的王姑娘家就是宿嘛，然后正正赶上王姑娘的这个就是研究生，对她的研究生的
2: 毕业展览，然后我们去西安美院。观摩了一下，真的真的
1: 很不错。对，然后王姑娘也顺利通过了她的毕业设计，所以说我们在此也祝
2: 愿毕业了的王姑娘前程似锦。对，然后我们又去见了西安交通大学学社会学的花花姑娘，她是一位杭州的姑娘。
1: 对这个花花姑娘跟我特别有缘，她跟我是同月同日生的一个姑娘。我从以之前从来都没遇到过，就是跟我同一天出生的人。我遇到过好几个
2: ，我还遇到过那个跟我同一个名儿的。我小学有，我小学这一个学校有三个跟我同名的。我家那个小区前楼就有一个跟我同名的。有一天有人在我家楼下喊我，我妈我妈一抬头说你喊我儿子干啥？她就上来敲
1: 门，然后一看不是我，因为那个哥哥大我两届。你这个名实在是太普通了，所以说大家比都重名的次数会比较多一些。但也有我也有，就是跟我重。你那个名比我还大众。
2: <笑><笑>然后在我们从啊兵马俑回来的时候，然后在要回到王姑娘家收拾行李嘛，然后就遇到了一个骑自行车环游世界以及国外二十多个国家的老大爷，叫
1: 谢玉坤。对，这个老大爷就是特别令人尊敬。老大爷在国内用了八年的时间骑，骑骑遍了全中国。呃
2: ，而且我们用啊大猛的 D V， 然后录了一下，就是跟老大爷的就是谈话。我也采访了一下老大爷，就是说他在这整个的骑行以及环游的时间，那个旅程上遇到了一个事，遇到的危险。老大爷讲了一个他非常非常，这是个真事儿，这是真的。
1: 对，老大爷在新疆骑行的时候，就是由于下雨，然后无处去避雨
2: ，然后在到一个桥下、一个管道、一个桥的水泥管道桥下，发现里面
1: 躺了一只熊。对，然后这时候老大爷就是惊慌失措，但是老大爷非常的镇静，就悄悄的就是把自行车推走，然后上路开始以六十迈的速度哇哇骑，大晚上嘛都超速了。对，然后骑到了有人的地方，老大爷才停止休息。这个他老大爷当时说，如果当时这个熊是，这个熊要是醒了的话，那就是我们对我们不一定能见到他了。今天对老大爷就准备跟熊做肉搏，估计也、呃、是给熊做晚餐吧，不是给熊做肉搏了，就是把自行车砸扔
2: 向了熊。然后熊把自行车又扔回了老扔给了老大爷，
1: <笑>然后互相玩那个扔自行车的游戏是吗？对。然后怎么说呢？就是这个老大爷，就是他送给了我们一个他的，就是自己写的一个，相当于就是游记和他就是自己写的一些文章吧。我感觉他写的特别朴实。他在旅行中
2: 对人生的感悟啊，和对现在社会现
1: 象的这种，他反正他他体现着他一种生活态度。对对对，老大爷他现在就是专门提倡就是低碳环保，建议大家去骑行，还有就是不建议大家就是吃太多的食物，然后不去运动。老大爷说，有的人吃饱了喝足
2: 了，就在浑浑噩噩的过日子
1: 。对，就是老大爷就是认为现在人民人们的生活水平高了，嗯，大家的就是生活质量也高了，但是大家对。嗯，就是运动这件事儿，可能就是稍微忽视了一些。然后现在，人的就是亚健康和就是身体的肥胖程度，也比较多了。你看，你看就是在之，就是在八十年代的时候没有胖人，所以说因为都吃不起饭是吧？七八十年代，六七十年代没有胖人，对，因为吃不上肉。因为现在随便你想吃什么就吃，每顿都是肉。那时候哪吃不上肉？我那时候连菜都吃不了。对，还有就是希望就是关大家关注一下这个老老大爷的这个微博，和他的微信。对，如果想跟他取得联系的话，可以关，可以来
2: 问我们，好吧？对。然后我们又来到了重重庆，对，在坐了也不多，应该九个小时的火车之后，来到了山地
1: 立体城市山城重庆。然后我们到达重庆以后，我们的百度地图基本上就失灵了，因为这个三三地立体城市，你到达重庆之后，它是，嗯，怎么说呢？你去哪儿都要坐电梯那种，你知道吗？我深深的感觉到重庆的电梯的需求量是非常非常大的。对，基本上，它这个城市就是基本上，你要是去哪儿的话，都需要是上电梯或者是下电梯。
2: 那所以说，就是我们从重庆还有西安这两个城市的观感吧。西安的观感对我来说就是一个古都，然后街道啊和它的整个城市的规划都是按照以前的那个四四方方建的。而重庆也是因啊，根据它的地理位置吧和它地理地形的关系，然后它是依山而建的。所以说，两个城市都有自己的风格，就是
1: 西安会干干热一些。对重庆，它就会比较潮湿一些，因为就是一到五六六五六七月份的时候，它会赶上梅雨季节，所以说会特别的一直在下雨，而且会特别的闷热。然后其实我们感
2: 觉咱俩从沈阳出发之后，就是、咱们俩经历的经过的所有城市都在一直下雨，沈阳、北京、石家庄、西安、重庆这几天一直在下雨。石家庄听说已经发水了，沈阳也发水了。对，可能我觉得今年
1: 肯定会是一个老年，嗯，就是希望一切平安吧。然后我们到达重庆以后，就是因为重庆火锅比较著名嘛，然后我们就去了一家就是比较，就是当地比较有特色的一家火，就是火锅，是我同学给推荐的。然后我们两个就毫不犹豫的就去吃了
2: 这家火锅。我俩去寻找的这个火锅，比吃寻找火锅的时间比吃火锅的时间还要长。因为那个火锅非常火锅店非常非常不起眼，就在它一个花市的地下，然后那天恰巧
1: 停电了，然后我们给大家推荐一下这个这家火锅店的名字，这家火锅店的名字叫做邓记莽子火锅，在重庆的花市，所以说大家想
2: 吃火锅的话就可以去。啊，价格是很便宜的，而且味道确实很正宗。我和大猛吃了之后，啊，从饭店走出来就发现我们俩已经吃飘
1: 了，对，就已经吃的神魂颠颠倒了，你你知道吗？已经被红油拿的已经不行，太腻人了。但是这家火锅的味道确实挺很正宗。如果你要是比较能吃辣的话，请你去这家火锅店叫邓记猛子火锅，在重庆的花市。暂时
2: 提一下，这个火锅店也没给我们打折，也没给我们赞助，我们还是无偿的为他们做的广
1: 告。对，那我们为什么没去重庆小天鹅火锅呢？因为我们当时不知道，<笑>知道有重庆小锅、
2: 小天鹅火锅这个连锁企业嘛，但是不知道它具体配置在哪。对，而且我
0: 还感
1: 觉到好像很贵。对，然后我们又去了，我们又去吃了重庆小面，还有燃面，还有抄手，还有重庆的米饭。确实是跟
2: 东北的米饭有差距吧，东北米饭会粘稠一些，而、呃、而且呃，但是江南这这边的米饭会发硬，籼米
1: 。对，所以说我做了一个决定，就是在从此再也不吃大米了，不不不,不，不吃饭了。在没回到我的家乡之前，我是再也不会吃南方的大米了。你要吃面，对，我要一直吃面，变成个面人<笑>然后。我们分析一下重庆的姑娘吧
2: 。重庆的姑娘和西不，我们要对比一下这个姑娘，要对比重庆的姑娘和西安的姑娘，有对比才是有差，才能
1: 找出来不同嘛。那你先说一下西安的姑娘吧。西安的姑娘说几个特点，然后咱们两个做一下比较。嗯
2: 、西安的姑娘，她的她有气质，她的气场特别强，而且她的长相更偏近于欧美人对。中国人的都对,对中国女性的审美是方脸的，而且她鼻梁子啊，她大眼睛是这种高的颧骨。我个人的看法是，她应该，她那边是就是怎么说呢？是古都是古都嘛？对。而且是，啊，盛唐时期它是叫长安，是啊是后改是后改名叫西安的、啊。所以说我感觉，因为是应该是种族融合，对对对，就是。盛唐的时候，应该是中国第二次种族融合的空前的盛世，所以我一直感觉西安的姑娘身上都会有一些少数民族或一些就是东方人啊西方人的一些血统，所以长相的话，就跟我们关内关外的那个东北的姑娘就是已经不一样了，而且是什么？呢？她腿特别直，大直腿，又白又直
1: 。因为我们就是在西安美院附近嘛，所以说我们看到的姑娘都比较有气质一些。而且这些姑娘都对，而且这这些姑娘都特别，就不能说都特别白吧，基本上都很白，皮肤都很不错。对，而且就是他们怎么说呢？就是会给你眼前一亮的感觉。
2: 就是咱俩看东北姑娘看太多了
1: ，对，
2: 反正出去一比，哎呀，哎呀妈呀
1: ，呀！然后,<笑>然后那重庆的姑娘呢？重庆姑娘，嗯，我说两点吧。两点，第一点就是重庆姑娘的皮肤特别好，而且特别白皙
2: 。这个原因呢，我和大门也在私底下分析了一下，是因为啊、呃，重庆一直是山城，而且它是呃在长江嘛，嗯，长江在三峡这块然后它就是常年下那个梅雨，下梅雨的时候，这个负氧离子特别高，对皮肤也特别好，所以说，就是重庆的姑娘，她的皮肤特别特别好，而且皮肤白皙的原因，就是因为她她们经常吃辣。爱出汗，把身体里那些就胀气啊、毒素啊都
1: 排出去。不、哦，他由由于他吃辣的，嗯，这种吃完辣的以后，他的毛孔会扩张，它扩张以后，它那个促进血液循环和把自己就是毛孔中的一些就是不干净的东西，它会排出去。所以说你会看到他的皮肤特别的干净，而且没有痘痘，特别白。所以说，如果你内分泌失调的话，还是别吃辣椒了。<笑>我们吃了，我们吃完这顿火锅以后，我们两个拉了两天肚子。我觉得以后我决定再也不要去挑战重庆的火锅了。我不，我不是胃疼，我是肠子疼，对，是真疼，会让你特别特别的难受，你知道吗？而且你的菊花也会特别疼。嗯，我尿尿的时候都感觉特别特别辣，真的，特别特别辣。然后我们给大家推荐一些重庆比较有名的地地方嘛。就是我跟李老棍子、嗯，就是这几天在重庆去的一些地方
2: 。那就是还是说就是比较商业化的那些景点的话，就是洪崖洞、磁
1: 器口、白公馆和渣滓洞吧。然后啊，是吐槽一下吧。对，吐槽一下就是磁器口吧，因为我们两个去磁器口以后，基本上每个城市的每个旅游城市都会有一个就是这样的一个比较古香古色的一个就是小吃一条街。然后我来
2: 吐槽一下他们的食物吧。基本上每一个古镇，我感觉每个全国每个古镇都是 copy 出来的。对。你一定要有烤串你一定要有臭豆腐，对。而且你一定要
1: 有那个什么小饰品，都是义乌产的。对你这个烤串你可以，我我们现在看现在这个烤串就是已经比较先进化了啊，开始用机器就是在那种炉子上是叫什么自动烧烤机。对。然后还有游客
2: 在拍照。<笑>你是要给你是要回家吗？回家拿这个专利，然后回到家里
1: 去，就什么帮助自己的乡村创造 GDP 吗？然后就是还有什么呢？还有就是卖非洲非洲鼓的，就是像丽江小倩那种，就是我们在大理和丽江能看到卖那个就是打鼓的那些非洲鼓的地方，在这种地方也会有
2: 。嗯、哎呀，反正
1: 就是。我、啊、是审美疲劳了，我真的不喜欢去这种就是偏商业型的。地方。然后就是对磁器口来说，就是这个地方可能就是比较适合就是游客游客去吧。但是如果你要是想看一些新奇的地方的话，我不推荐大家去磁器口，因为你去了以后看的基本上都是人，除非你是一个吃货。反正在中国你去哪儿看着看的也全是人
2: 、嗯。然后我们之后又去了啊，今天去了三峡博物馆和重庆大礼堂。
1: 对，那说一下，就是我们就是中间有一个小插曲，就是一个我的胳膊肉差点与我离我而去了。大猛非常
2: 认真，在拍摄我们这段国内之旅的素材的时候，把他的自拍杆伸出了三峡索道的游览车的<笑>窗户
1: 里窗户外面，然后在使劲一拧的情况下，咔嘣掉了。就在那一瞬间。你才发现？没有没有没有，就在就在那一瞬间的时候，我就是看到那个我的我的那个就是胳膊肉跟那个墙，它是往里掉的，你知道吗？我当时我的心情就放松了下来。如果它是往外掉的话，我觉得我当时我的心都碎了。因为里边有素材，我,我都没拉出来。我之后就是去考察了一下当时的地形，底下
2: 是树和建筑建筑施工的场地。如果掉下去的话，其实也能找到
1: 。那。我觉得掉下去以后，万幸的是那个
2: 索道车正在等待行等待乘客的进入。如果他在江上
1: 掉下去的话，那就嗯嗯，你们懂的。对，所以说感觉我们还是比较幸运的吧。我们把我们的素材保留了保留了下来，但是我们的自拍杆已经坏了，我还需要去买一个自拍杆。如果你们手上有什
2: 么不用的自拍杆，可以送给我们、借给我们或者卖给我们。或者
1: 给我们邮寄一个比较好的、质量好的自拍杆好吗？或者推荐我们一个好的自拍杆也行啊。那你对就是我们走这两个城市，重庆和西安，你比较喜哪个城市？如果平心而
2: 论的话，我更喜欢，应该会更喜欢重庆，因为重庆它的基础建设呀，而且它的人文呢，还有它的、啊、除了它的吃，我感觉
1: 别的我都能接受。那我就要跟你对立一下，那我就会比较喜欢西安一些。为什么呢？因为我觉得西安就是，嗯，人我就感觉西安的人比较淳朴一些，而且消费水平不是特别高，人的生活压力也不是特别大。人们在这就是西安生活的时候，我觉得就是大家都比较不用那么紧张一些吧。你毕竟在一个直辖市你生活的话，你的生活压力会很大。那当然大了，但是我感觉。
2: 重庆的节奏好像还是没有沈阳和啊没有北京和北京和上海快，重庆虽然是直辖市，但也没有这么快的节奏
1: 。我喜还有就是喜欢西安的原因就是我不喜欢下雨天，而且我不喜欢太潮湿的地方。你没看到今天我给你让你看的新闻吗？什么新闻
2: ？西安呃结婚劳斯莱斯在水里抛熄火了
1: ，<笑>西安也下雨了，一路狂下。然后我们今天到达了成母斯特
2: 丹。中国有两个地方，一个叫大利弗尼亚，另一个叫成母斯
1: 特丹，你们懂的。<笑>对，所以说我们在成母斯特丹要做一个西安与重庆的混血，成都的探索就让我们期待下一期节目的更新吧。对，下一期我和大猛会
2: 尽力吧，尽力不会拖更，因为。确实是因为很多的原因嘛，就是我们还是还、哎、怪我怪我，我们有罪，我们有罪，我们对不起党，对不起
1: 人民，对不起国家，哎，对不起，对不起。对，因因为现在我们一直在赶路，所以说可能时间稍微紧一些。等我们到达大理的时候，我们保证会定时的更新节目，而且会一直在开直播
2: ，而且直播的时候会请来我们的小伙伴，很多漂亮的姑娘，大家可以看一下。在<笑>此也希望大家关注我们的官方
1: 啊、呃、微博和我们的微信公众平台，搜索“男站后生对，我们现在已经在新浪的易、e、直播上进行直播，所以说如果大家对我们去哪儿比较感兴趣的话，请大家关注我们的易、e、直播，就是下载易、e、直播的 APP 软件，搜索男“男站后生就能看到我们在。做什么
2: ？然后你别光看，你别光去怎么关注我们，你要跟我们互动好吗？融入进来 enjoy us 好吗？
1: 对，我们希望有钱人来，有钱人为我们提供一些帮助，包<笑>养,、就是、养我们吧。哎呀，说白了就是请包养我们爸爸们。谢谢大家，那就说一下我们最后的 slogan： 南站后生，在你身后，伴你左右。谢谢大家，谢见。